0: नमस्कार स्टोरीवी नीति में आप सबका स्वागत है आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषण आत्मक परम्परा के प्रवर्तक जनेंद्र कुमार जी की कहानियां तो आइए सुनते हैं इनकी आज की पहली कहानी जिसका नाम है पाजेब मेरे साथ यानी आपके अपने नीति के साथ बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज आकार कुछ नहीं है जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती हैं पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी कि पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए एक ने पहनी कि फिर दूसरे ने भी पहनी देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजे पहनेंगे बोलिए भला कठिनाई से चार बरस की उम्र और पाजे पहनेगी मैंने कहा कैसी पाजे? बोली वही जैसी रुकमन पहनती है जैसी शीला पहनती है मैंने कहा अच्छा अच्छा बोली मैं तो आज ही मंगा लूँगी मैंने कहा अच्छा भाई आज से ही उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ तब वह मुन्नी सहज मानने वाली नहीं थी बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब पाजेब ले आई मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहां से वहां ठमकती फिरी रुकमन के पास गई और कहा देख रुकमन मेरी पाजेब शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई सबने पाजेब पहने देख कर उसे प्यार किया और तारीफ की सचमुच वह चांदी की सफेद दो तीन लड़िया सी टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुगर लगती थी और बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं था और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे पहले तो मुन्नी को सजी बजी देकर बड़े खुश हुए वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आस पास ले गए मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपने भी मालूम होता था वे खूब हंसे और ताली पीती लेकिन थोड़ी देर बाद वे ठुमकने लगे कि मुन्नी को पांसेब दी सो हम भी बाईसाइकिल लेंगे बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा अब कि जन्मदिन तो तुझे बाईसाइकिल दिलवाएंगे आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे बुआ ने कहा छीछी तू तो कोई लड़की है जिद तो लड़कियां क्या करती हैं और लड़कियां रोती हैं कई बाबू साहब लोग रोते हैं आशुतोष बाबू ने कहा कि तो हम तो बाईसाइकिल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज बुआ ने कहा कि हाँ ये बात पक्की रही जन्मदिन पर तुमको बाईसाइकिल मिलेगी इस तरह वे इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई पाजेब का शौक घड़ी पर का था वह फिर उतार कर रख रखा दी गई जिससे कहीं खो ना जाए पाजीब वे बारीक और सुबुक काम की थी और खासी दाम लग गए थे श्रीमती जी ने हमसे कहा क्यों जी लगती हो अच्छी है मैं भी अपने लिए बनवा लूं मैंने कहा क्यों ना बनवाओ तुम कौन चार बरस की नहीं हो खैर यह हुआ पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजीब तो देखी नहीं मैंने आश्चर्य से कहा क्या मतलब बोली कि देखो यहां मेज वेज पर तो नहीं है एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं है जाने कहां गई मैंने कहा जाएगी कहां कहीं कहीं देख लो मिल जाएगी उन्होंने मेरे मेज़ के कागज उठाने डालने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मनसूबा दिखाया मैंने कहा कि क्या कर रही हो यहाँ वे कहाँ से आएगी जवाब में वह मुझसे पूछने लगी कि फिर कहाँ है मैंने कहा तुम्हें तो रखती होगी कहाँ रख दी बतलाने लगे कि दोपहर के बाद कोई दो बजे उतार दोनों को अच्छी तरह संभाल उस नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी अब देखा तो एक है दूसरी गायब है मैंने कहा कि तू तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी फूल हो गई होगी एक रखी होगी एक कहीं पर गई हो देखो मिल जाएगी हो, दो शुलटे मुझे देते हो कहा तो रही हूं कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहां से कहा गई जहां रखी थी वहीं से ले लो ना वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाली होगी श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली हो मैंने रखी तब वह वहां मौजूद थी तब वो वहां मौजूद था मैंने कहा तो उससे पूछा बोली वह तो साफ इनकार कर रहा है मैंने कहा तो फिर श्रीमती जोर से बोली तो फिर मैं क्या बताऊं तुम्ही तो किसी बात की फिक्र नहीं है डांट कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर जरूर पाजेब उसी ने ली है मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा ये कहूं कि ला भाई दे दे श्रीमती झलाकर बोली कि हो चुका सब कुछ तुमसे ने तो उस नौकर की जात को शहन, शहजोर बना रखा है डांटना फटकार नौकर ऐसे सिरना चढ़ेगा तो क्या होगा बोली कि कह तो रही हूं कि किसी ने उसे बॉक्स से निकाला ही है और सोलह में पंद्रह आने ये बंसी है सुनते हो वही है मुझे लगता है मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था उसने, उसने नहीं ली इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते वे बड़े छोटे होते हैं बंसी चोर जरूर है नहीं तो वह कुछ तो कहता मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा बोली पूछा था वह तो खुट और बक्स के नीचे घुस घुसकर खोज लगाने में मेरी मदद कर रहा है वह नहीं ले सकता जी मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ नहीं उम्र होती जा रही है वो यों ही रह जाएगा तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले मैंने कहा कि जो कहीं पाजे भी पड़ी मिल गई हो तो बोली नहीं नहीं मिलती तो वह बताना देता खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है श्रीमती ने कहा कि ये तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी बस सारे दिन पतंग 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 ये नहीं कि कभी उसे बिठा कर सबक की भी कोई बात पूछो मैं सोचती हूं कि एक दिन तोड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग मैंने कहा कि घर छोड़ो कल सवेरे पूछताछ करेंगे सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा एक बाजेब नहीं मिल रही तुमने तो नहीं देखी वह गुम हो गया जैसे नाराज हो उसने सिर हिलाया कि उसे नहीं ली पर मु नहीं खोला मैंने कहा कि देखो बेटे ली हो तो कोई बात नहीं सच बता देना चाहिए उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत कि दबाना नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए त्यादे त्यादे मैंने कहा कि बेटा आशुतोष तुम घबराओ नहीं सच कहने में घबराना नहीं चाहिए ली हो तो खुलकर कह दो हम कोई सच कहने की सजा थोड़े ही दे सकते हैं बल्कि बोलने पर तो इनाम मिला करता है आशुतो, तब बैठा सुनता रहा, उसका मुंह सूजा था वे सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे क्यों बेटे तुमने ली तो नहीं उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली नहीं ये कहकर वह रोने को आया पर रोया नहीं आंखों में आंसू रोक लिए उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है मैंने कहा देखो बेटा डरो नहीं अच्छा जाओ ढूंढो शायद कहीं पड़ी हुई वे पाजी मिल जाए मिल जाएगी तो हम तुम्हें नाम देंगे वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया श्रीमती आकर बोली आशु से तुमने पूछ लिया कि क्या ख्याल है मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है नौकर का तो ये काम है नहीं श्रीमती ने कहा अरे नहीं जी आशुभाला क्यों लेगा मैं कुछ बोला नहीं मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है बल्कि ये हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित चोरी से नहीं बड़ी नहीं हो सकते मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो देखो मेरी तरफ देखो यह बताओ कि बाजे तुमने छुन्नु को दी है ना वह कुछ देर कुछ नहीं बोला उसके चेहरे पर रंग आया और गया मैं एक एक छाया तारना चाहता था मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं हाँ हाँ बोलो डरो नहीं ठीक बताओ बेटे कैसा हमारा सच्चा बेटा है मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना चुन्नु को उसने सिर हिला दिया अत्यंत सांतावना के स्वर में स्नेह पूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो चुन्नू को दी है उसने कहा हाँ दी है मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के आशु हमारा राजचा बेटा है गर्व के भाव से से गोद में लिए में उसकी की तरफ गया उल्लासपूर्वक बोला कि देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया है उसने चुन्नू को दी है सुनकर माँ उसकी बहुत खुश हुआ उन्होंने चूमा बहुत शाबाशी थी और उसकी दो बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कराया अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा कि पाजीब चुन्नू के पास है ना जाओ मांग ला सकते हो आशुतोष मेरी देखते हुए मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा मैंने कहा कि जाओ बेटा ले आओ उसने जवाब में मुंह नहीं खोला मैंने आग्रह किया तो वे बोला कि छुन्नु के पास नहीं हुई तो वे कहाँ से देगा मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा सुनकर वे चुप हो गया मेरे बार बार कहने पर वे कही कहता रहा कि पाजी छुन्नु के पास ना हुई तो वो देगा कहाँ से अंत में हार मैंने कहा कि वे कहीं तो होगी अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नु को दिखाई हाँ फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे हाँ कहाँ बेचने को कहा कहाँ मिठाई लाएंगे नहीं पतंग लाएंगे हाँ सो पाजीब छुन्नु के पास रह गई हाँ तो उसी के पास होनी चाहिए ना ये पतंग वाले के पास होगी जाओ बेटा उसे ले आओ कहना हमारे बाबूजी तुम्हें नाम देंगे मैं जाना नहीं चाहता था उसे फिर कहा कि छुन्नु के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने रह गया। और नहीं बोला। मैंने कर कहा कि जाओ जहाँ हो वही से पाजेब लेकर आओ जब वे अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़ कर उठाया कहा कि सुनते हो जाओ पाजेब लेकर आओ नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया निकलकर कर के कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया मुझे घबरा रहा है छुन्नुहते क्यों नहीं हो पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा की छुन्नू के पास सही हुई तो वो कहाँ से देगा मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे समझे ना जाओ तुम कहो तो सही छुन्नू की माँ तो कह रही कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता उसने पाजेब नहीं देखी जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं तुम्हारा झूठ बोलता है क्यों रे आशुतोष तैने दी थी ना आशुतोष ने धीरे से कहा हाँ दी थी दूसरी ओर से छुन्नु बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी क्यों रे मुझे कब दी थी आशुतोष ने जिद बांधकर कहा दी तो थी कह दो नहीं दी थी नतीजा ये हुआ कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी कहती जाती की हायरे अब हम चोर हो गए जाने कब मिटेगी बात दूर तक फैल चली पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगे और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुनु और उसकी माँ दोनों एक से हैं मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली ऐसी कोई बात भला सुलझती है बोली की हाँ मैं तेज बोलती हूँ अब जाओ न तुम्हें उनके पास से पाजीब निकाल कर लाते क्यों नहीं हो नहीं थी उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि तो पाजेब के लिए इनकार करता है वे पाजेब कितने की थी मैं उसके दाम भर सकती हूँ मैंने कहा आप क्या कहते हैं बच्चे बच्चे है आपके छुन्नू से सहलियत से पूछा भी उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया कहा क्यों रे बता क्यों नहीं देता जो तेने पंजाब देखी हो तो चुन्नू ने जोर से सिर सिरकर इनकार किया और बताया कि पाजीब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है मैंने खूब देखी थी वह चांदी की थी तुम्हें ठीक मालूम है हाँ मुझे कह रहा था कि तू भी चल पतंग लाएंगे पाजीब कितनी बड़ी थी बताओ तो चुनु ने उसका आकार बताया जो ठीक था मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा कि देखिए ना पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं अब कहता है कि देखी है माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींच कर तभी धम पीटना शुरू कर दिया कहा कि क्यों रे छुर बोलता है ते चमड़ी ना धेड़ी तो मैं नहीं मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया वह शहीद की भांति पिटता रहा रोया बिल्कुल नहीं और एक कोने में खड़े आशुतोष को नचाने के स्वभाव से देख रहा था खैर मैंने सबको छुट्टी दी कहा जाओ बेटा छुन्नु खेलो उसकी माँ को कहा आप उसे मारेगा नहीं और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है छुन्नु चला गया तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हैं मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है पर वह मामले में शामिल है इस बार चुन्नु की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा चलो बहन जी मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ एक एक चीज देख लो पाजेब तो जाएगी कहाँ मैंने कहा अरे छोड़िए भी बे बात को बढ़ाने से क्या फायदा सो सोचो तो मैंने उन्हें दिलासा दिया नहीं तो वे चुन्नू को पीठ पाट हाल बिहाल कर डालने का प्रणी उठाई ले रही थी कुलचनी आज उस धरती में नहीं गाड़ दिया है तो मेरा नाम नहीं ऐसे ऐसे रट लगाई थी खैर जिस इस भांति बखेड़ा टला मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका जाते वक्त को कह गया कि देखो आशुतोष को धमकाना मत प्यार से सारी बातें पूछना धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता समझी ना शाम को दफ्तर से तो से लौटा तो श्रीमती सूचना कि दी कि आशुतोष ने जो दिए व इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है कहने लगे की मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट से निकाला है दो तीन घंटे में मगज मारती रही हाय रम बच्चे का भी क्या ची होता है मैंने सुनकर खुश हुआ मैंने कहा कि चलो अच्छा है अब पाँच आने भेजकर पाजे मंगवा लेंगे लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें लेता है उसे पुलिस में देना चाहिए उचक्का कहीं का फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है उन्होंने बताया कि बाहर कहीं खेल खा रहा होगा मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला तो लाओ बंसी गया और उसने आकर कहा कि वे अभी आते हैं क्या कर रहा है के साथ गली डंडा खेल ष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी है हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ ऐसा प्रतीत होता था मैंने कहा कि आओ चलो अब क्या बात है क्यों हजरत तुमको पाँच ही आने में तो मिले हैं ना हमसे पाँच आने मांग लेते तो क्या हम ना देते सुनो अब ऐसे से मत करना बेटे कमरे में जाकर मैंने उसे फिर पूछताछ की क्यों बेटा पतंग वाले ने पाँच आने तुम्हें दिए हैं ना हाँ और वो छुन्नू के पास है ना हाँ अभी तो उसके पास होंगे ना नहीं खर्च कर दिए नहीं नहीं खर्च किए हाँ खर्च किए कि नहीं खर्च किए उस और से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा उत्तर नहीं दिया बताओ खर्च कर हाँ तो कहा। कहा, हाँ, हाँ, लिए है ना हाँ तुमने क्यों नहीं लिए वह चुप ये कन्या कितनी थी बोलो बोला दो बाकी पैसे थे हाँ दुअन्नी थी हाँ मुझे क्रोध आने लगा टपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते सच बताओ कितनी कन्या थी और कितना क्या था वे गुमसुम खड़ा रहा कुछ नहीं बोला बोलते क्यों नहीं वे नहीं बोला सुनते हो बोले नहीं तो आशुदोष डर गया और कुछ नहीं बोला सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं इस बार भी वे नहीं बोला तो मैंने कान पकड़कर उसे के कान खींच लिए, बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा अब भी नहीं बोलोगे वह के मारे पीला हुआ लेकिन बोल नहीं सका मैंने जोर से बुलाया बंसी यहाँ आओ इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो बंसी ने उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मून दिया दस मिनट बाद फिर उसे बुलवाया उसका मुंह सूजा हुआ था बिना कुछ बोले उसके रहे थे। कोठी में बंद होकर भी हुआ नहीं। मैंने कहा क्यों रे? अब तो अकल आई वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा अच्छा पतंग वाला कौन सा है ताई तरफ का चौराहे वाला उसने कुछ ओठों में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ समझ न सका वह चौराहे वाला बोलो हाँ देखो अपने चाचा के साथ चले जाओ बता देना की कौन सा है फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे समझते हो ना ये क्या कर मैंने अपने भाई को बुलवाया सब बात समझा कर कहा देखो पांच आने के पैसे ले आओ पहले तुम दूर रहना आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा अव्वल तो ये पाजेब लौटा ही देगा नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सपोर्ट कर दूंगा बच्चों से माल ठगता है समझे नरमी की जरूरत नहीं है और आशुतोष अब जाओ अपने चाचा के साथ जाओ वो अपनी जगह पर खड़ा था सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया नहीं जाओगे उसने दिया कि नहीं जाऊंगा मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया घर की चीज है दाम लगे हैं भला पांच आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे जाओ चाचा के संग जाओ तुम्हें तो कुछ नहीं कहना होगा हाँ पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना दे तो दे नहीं तो दे दे नहीं तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं सच है ना बेटे अब जाओ पर वह जाने को तैयारी ही नहीं देखा मुझे लड़के की गुस्साके पर बड़ा बुरा मालूम हुआ बोला इसमें बात क्या है इसमें मुश्किल कहाँ है समझाकर बात कर रहे हैं सो समझता ही नहीं सुनता ही नहीं मैंने कहा कि क्यों रे नहीं जाएगा उसने फिर से ला दिया कि नहीं जाऊँगा मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाया कहा प्रकाश इसे पकड़ कर ले जाओ प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतेश ने अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा वह साथ जाना नहीं चाहता था मैंने ऊपर अपने ऊपर बहुत जबर किया फिर आशुतोष को पुस्कारा कि जाओ भाई डरो नहीं अपनी चीज घर में आएगी इतनी सी बात समझते नहीं प्रकाश इसे गोद में उठाकर ले जाओ और जो चीज मांगे उसे बाजार में दिला देना जाओ भाई आशुतोष पर उसका मुंह फूला हुआ था जैसे तैसे बहुत समझाने पर वे प्रकाश के साथ चला ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भी, भी जगह बिगड़ते हैं मैं अपने को दबाता चला गया खैर वे गया तो मैंने चैन की सांस ली लेकिन देखता क्या हूं कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया है मैंने पूछा क्यूँ बोला की आशुतोष भाग गया है मैंने कहा कि अब वे कहा है वह रूठा खड़ा है घर में नहीं आता जा पकड़ का तो लाओ वह पकड़ा हुआ आया मैंने कहा क्यों रे तू शरारत से बाज नहीं आएगा बोल जाएगा कि नहीं वो नहीं बोला तो मैंने कसकर उसके दो चाटे दिए थप्पड़ लगते हुए एकदम चीखा पर फौरन चुप हो गया वह वै वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से जाकर कोठरे में बंद कर दो दोष्ट। इस बार वे आधे घंटे बंद रहा मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता ना दिखता था मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास नहीं था खैर मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ मालूम करना की कि किसने पाजेब ली है होशियारी मालूम करना मालूम होने पर सख्ती करना मुर्वत की जरूरत नहीं प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है कि कि फर्श पर, पर सोता पाया उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर कर नी एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं मैंने उसे जगाया वह हड़बड़ाकर उठा मैंने कहा कहो क्या हालत है थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं फिर शायद फिछला सिलसिला याद आया झट उसके चेहरे पर वही जिद अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे मैंने कहा कि या तो राजे राजे चले जाओ नहीं तो इस स्कोटे में फिर बंद कर जाते हो पर इसका विशेष प्रभाव लेना। कोई घबराने की बात नहीं तुम समझदार लड़के हो ना उसे कहा कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहा से देगा इसका क्या मतलब तुमने कहा ना कि पांच आने में पाजेब दी है ना हो तो चुनू को भी साथ ले लेना समझे चुप हो गया अके समझाने पर जाने को तैयार हुआ मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई थी बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहा जा रहे हो मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत जाने दो आशुतोष रोकने को उद्दत था वह में आनाकानी दिखाने लगा बुआ ने पूछा क्या बात है मैंने कहा कोई बात नहीं जाने दो ना उसे पर आशुतोष मचलने पर आ गया था मैंने डांट कर कहा प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते ना पाए। सो मेरे आदेश पर आशुतोष को, सामने से ले गए बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो मैंने कहा कुछ नहीं जरा यूही फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें में ले बैठा राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती मोल्ले में भी राजनीति होती है यह बाहर स्त्रियों पर टिकता है कहा क्या, क्या हुआ क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है इसी प्रकार कुछ बातें हुई फिर छोटा बक्सा बोली इनमें वे कागज हैं जो तुमने मांगे थे और यह कहकर उन्होंने अपने बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की जैसे सामने बिच्छू हो मैं भयभीत भाव से कह उठा कि ये क्या बोली कि उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी समाप्त तो कभी कभी बच्चे डर के अभाव में सच नहीं बता पाते हैं डर के मारे वो सोचते हैं कि जो काम उन्होंने नहीं किया होता तो वो सोचते हैं कि अगर हम हाँ कह देंगे तो शायद ये जो हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है या जो हमें परेशान किया जा रहा है तो ये इस परेशानी से बच जाएंगे इसलिए वो एक छूट तो बोल देते हैं लेकिन जब उस झूठ को सच मानकर उनके जो माता पिता हैं उसे सच का रूप देना चाहते हैं आकार देना चाहते हैं तो उसके लिए उसके लिए जो उन्हें सबूत कह लीजिए प्रूफ कह लीजिए वो जो जुटाने पड़ते हैं वो कहाँ से लाएं बच्चे और माता पिता समझते नहीं हैं बच्चों को तो ये यह कहानी यही दर्शाती है कि कभी कभी बच्चों का जो बच्चे जो कह दे मान लेना चाहिए बच्चों पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए क्या क्या कष्ट नहीं दिए गए आशुतोष को और बेचारे बेचारे ने पाजलीवी नहीं थी बेचारे छुन्नु को भी जो है छुन्नु था छुन्नु था शायद तो छुन्नू को भी इतना कष्ट सहना पड़ा उसे तो उसकी तो हालत ही गंभीर हो जाती अगर उसकी माता को समझाया ना गया होता तो कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और यह कहानी एक माता पिताओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है तो बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए मिलते हैं नई कहानी में तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम तो लीजिए प्रस्तुत है जिनेन्द्र कुमार जी की अनमोल कहानियों में से एक और कहानी जिसका नाम है अपना अपना भाग्य तो आइए सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ यानी आपके अपने नेति के साथ बहुत कुछ निरउदेश घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे के एक बेंच पर बैठ गए नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छूकर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते कभी सफेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद ग्रह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्शो में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो तो अंग्रेज यात्रों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी वहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांध सर पर दौड़ा रहे थे कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था इस तमाम खेल को उतने छड़ों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन सारी दे, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मनो खत्म कर देना चाहते थे उन्हें आगे की चिंता नहीं थी बीते का ख्याल नहीं था वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था उसका ना और था न छोर यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहा से आ रहा था कौन बता सकता है सब उम्र के सब तरह के लोग उसमें थे मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सज सामने से इटलाता निकला चला जा रहा हो अधिकार गौरव में तने अंग्रेज उसमें थे और चितड़ो से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आखे फाड़े पिता की उंगली पकड़ चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नोनिहाल भी थे अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे हंस रहे थे और खेल रहे थे उधर भारतीय थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन सम्पन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे अंग्रेज रमणीया थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी तेज चलती थी उन्हें न चलने में थकावट आती थी न हंसने में मौत आती थी कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ ही जरा किसी किसी अपने शान को जानते हुए सड़क पर चली जा रही थी उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाते और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर ज स्त्रित्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर कर सहमी, सहमी धरती में गाडे कदम कदम-कदम बढ़ रही थी नमूना था अपने कालेपन को खुरच-खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेज अंग्रेजी जिंदा पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर कर मुंह फेल लेते थे और अंग्रेज को देख कर बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे, थे वैसे वे अकड़कर चलते थे। मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के के साथ कुचल चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए मनुष्यों का वह ताता एक एक कर छेड़ हो गया अभी का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगा कर निकल रहा था हम वही के वही बैठे थे सर्दी से मालूम हुई हमारे ओवरकोट भीग गए थे पीछे फिरकर देखा ये लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन पड़ा था सब सन्नाटा था तली लाल की बिजली की रोशनियाँ दीप मालिका से जगमगा रही थी वे जगमगाहट दो मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरे लेता हुआ वे जल प्रतिबिंबों को सौ गुना हजारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया रोशनिया मानो मर गई जगमगाहट लुप्त हो गई वे काले काले भू से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए पैसे की वस्तु भी न दिखने लगी मानो यह घनी भूत प्रलय था सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था वह टप, टप टप टपक रहा था मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था वह प्रभाव न जाने के घोसलों में जा छिपा उस वृहदाकार शुभ्र शून में कहीं से ग्यारह बार टन टन हो उठा जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए हम दोनों आगे बढ़े हमारा होटल आगे था ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे हमारे ओवरकोड तर हो गए थे बारिश नहीं मालूम होती थी पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कड़कड़ में बारिश थी सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था प्रसाद के मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता नहीं था और वह कैसे क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा नहीं था उन्होंने कहा हाउ जरा यहाँ बैठे हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक एक बजे तालाब के किनारे उस भीगे से ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए पांच दस पंद्रह मिनट हो गए मित्र के उठने का इरादा नहीं मालूम हुआ मैंने किसी आकर कहा अब चलिए भी अरे जरा बैठो भी हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चरा ना रहा लाचार बैठे रहना पड़ा सनक से छुटकारा आसान नहीं था और ये जरा बैठना जरा नहीं था बहुत था चुपचाप बैठे तंग हो रहा था रहा था कि मित्र अचानक बोले, अरे देखो वह क्या है मैंने देखा कोरी को सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी मैंने कहा होगा कोई तीन गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुचलाता चला आ रहा है नंगे पैर है नंगा सिर एक मैली सी कमीज लटकाए है पैर उसके ना जाने कहा पड़ रहे हैं और वह ना जाने कहा जा रहा है कहा जाना चाहता है उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला है न दाया है न बाया है पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई दस बरस हो का होगा गोरे रंग का है पर मैले से काला पड़ गया है आखे अच्छी बड़ी पर रूखी है माथा जैसे अभी से झुरिया खा गया है वह हमें न देख पाया जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था न नीचे की धरती न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था मित्र ने आवाजी ए, उसने जैसे जागकर देखा और पास आ गया तू कहा जा रहा है उसने अपनी सोनी आंखें फाड़ दी दुनिया सो गई तू ही क्यों घूम रहा है बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा कहाँ सोएगा यही कहीं कल कहाँ सोया था दुकान पर आज वहाँ क्यों नहीं नौकरी से हटा दिया अच्छा क्या नौकरी थी सब काम एक रुपया और जूठा खाना फिर नौकरी करेगा हाँ बाहर चलेगा हाँ आज क्या खाना खाया कुछ नहीं अब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा यू ही सो जाएगा हाँ कहाँ सोएगा यही कहीं सो जाऊँगा ही कपड़ों में सो जाएगा है क्यों मेरे कई छोटे भाई बहन है सो भाग आया वहां काम नहीं रोटी नहीं बाप भूखा रहता था और मारता था माँ भूखी रहती थी और रोती थी सुभाग आया एक साथ ही और था उसी गांव का मुझसे बड़ा था दोनों साथ यहां आए वह अब नहीं है कहाँ गया मर गया मर गया हां साहब ने मारा तो मर गया अच्छा हमारे साथ चल वे साथ चल दिया लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे वकील साहब वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतरकर आए कश्मीरी दोशाला लपेटे थे मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी कुछ लापरवाही आह फिर आप कहिए आपको नौकर की जरूरत थी ना देखिए लड़का है कहां से ले आए हैं इसे आप जानते हैं जानता हूं ये बेमान नहीं हो सकता अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं आप भी क्या अजीब हैं उठा लाए कहीं से लो जी यही नौकर लो अरे मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा आ भी बस खूब है ऐसे गैरों को नौकर बना लिया जाए अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए अरे आप मानते ही नहीं मैं क्या करूं अब माने क्या खाक आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं अच्छा अब हम सोने जाते हैं और वे चार रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसरी पर सोने झट पर चले गए वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बहार कर मेरी ओर देखने तो लगे क्या है इससे खाने के लिए कुछ देना चाहता था अंग्रेजी में मित्र ने कहा मगर दस दस की नोट हैं नोट ही हैं शायद मेरे पास देखें सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे लड़के के दांत बीच बीच में कट कटा उठते थे कड़ाके की सर्दी थी मित्र ने पूछा तब मैंने कहा दस का नोट ही दे दो सक पका मित्र मेरा मुंह देखने लगे अरे यार क्या बात कर रहा है बजट बिगड़ जाएगा हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है तो जाने दो ये दया ही इस जमाने में बहुत है मैंने कहा हरे मित्र जैसे कुछ सोचते रहे, फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ कुछ नहीं हो सकता, कल कल मिलना, वह होटल जानता है, वही कल मिलेगा, हां, कुछ काम देंगे हां, हां, दूंगा, तो ठंडी सांस जाऊसकर मित्र ने कहा कहां सोएगा एक ही बेंच पर पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया हम भी होटल की ओर बढ़े हवा तीखी थी हमारे कोटों को पार कर बदन में तेज सी लगती थी सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा भयानक शीत है उसके पास कम बहुत कम कपड़े हैं ये संसार है यार मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो फिर किसी और की चिंता करना उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ जो कहो लाचारी कहो निष्ठुरता कहो या बेहयाई कहो दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम, पशु के दुलारे का वह वह बेटा वा बालक आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने नहीं समझी मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला की पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया मरने के लिए उसे वही जगह वही दस बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज मिली आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी मानो दुनिया की बेहद ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य कहानी से अ... हमें हमें नहीं कहेंगे बस जनेद्र कुमार जी का ये मकसद है या हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी ना गरीबों की मदद कर देनी चाहिए अगर काश उनमें से कोई एक दस का नोट दे देता तो उसकी जिंदगी बच जाती और वो अगर गरीब था और मेहनती बच्चा था तो वो ईमानदारी से उतने ही पैसे खर्च करता जिसकी उस जिसकी उसे जरूरत थी और बाकी वो अगले दिन आकर उसे वापस कर देता या अगर उनको पता था कि उसे गर्मी ठंड लग रही उसके पास कपड़े नहीं है तो उसे अपने साथ होटल वाले रूम में ले जाते तो क्या पता वो बच जाता और किसी की जिंदगी बच जाती जरूरी नहीं है कि सबकी मदद की जाए लेकिन जो लाचार होते हैं और सच में दुखी होते हैं उनकी मदद हमें जरूर करनी चाहिए हमारे पास आ, कहते हैं ना देने से कभी घटता नहीं तो थोड़ा बहुत मदद कर देनी चाहिए जो सच में दुखी होते हैं कहानी कोई कहानी यही समाप्त होती है और सुनते हैं फिर अगली कहानी लीजिए सुनिए जिनेन्द्र कुमार जी की कहानियों में से एक और कहानी जिसका नाम है चान्नवी तो इसे सुनते हैं मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ आज तीसरा रोज है तीसरा नहीं चौथा रोज है वे इतवार की छुट्टी का दिन था सवेरे उठा और कमरे से बाहर की ओर झांका तो देखता हूँ मोहल्ले के एक मकान की छत पर काँग काँग करते हुए काव से घिरी हुई एक लड़की खड़ी है खड़ी खड़ी बुला रही है कौ आओ आओ कौ बहुत काफी है और आ चुके हैं और भी आते जाते हैं वह छत की मुंडेरे पर बैठ से पंख बेहद शोर मचा रहे हैं। फिर भी उन कौ की संख्या से लड़की का मन जैसे भरा नहीं ही रही है कवो आओ कवो आओ। कौ देखते देखते छत की मुंडेर से बिल्कुल काली पड़ गई उनमें से कुछ अब उड़ उड़ कर उसकी धोती से जा टकराने लगे कौ के खूब आ घिरने पर लड़की मानो उन आमंत्रित अतिथियों के प्रति गाने लगी कागा चिं चिन गाने के साथ उसने अपने हाथ की रोटियों में से तोड़ तोड़कर नन्हने नन्हे टुकड़े भी चार ओर फेंकने शुरू किए गाती जाती थी कागा चुन खाइयो वे मगन मालूम होती थी और अनायास उसकी देह थिरक कर नाच से जाती थी कौए चुन कर खा रहे थे और वे गा रही थी कागा चुन चुन खाई हो आगे वे क्या गाती है कौ की का और उनके पंखों की फड़फड़ाहट के मारे साथ सुनाई नहीं दिया कौए लपक लपक कर मानो छूटने से पहले उसके हाथों से टुकड़ा छीन ले रहे थे वे लड़की की चारों ओर कभी कभी हाथ में रह गया तो वे गाते हुए उस टुकड़े को हाथ में फहराती हुई जोर से दो तीन चक्कर लगा उठी फिर उसने वे टुकड़ा ऊपर आसमान की ओर फेंका कौ तो खाओ कवो खाओ और पांच से एक साथ ही उड़कर उसे लपकने झपटे। उन्हें देखती हुई हुई लड़की मानो आनंद में हुई सी में चीखती आवाज मत खायो, मत खाइयो, खाइयो पियो मिलन की आस। रोटियां खत्म हो गई उड चले लड़की एक एक कर उनको उड़कर जाता हुआ देखने लगी पलभर में छत कोरी हो गई आसमान के नीचे अकेली अपनी छत पर खड़ी थी आस पास बहुत से मकानों की बहुत सी छतें थी उन पर कोई होगा कोई नहीं होगा पर लड़की दूर अपने कौ को उड़ते जाते हुए देखती रह गई। गाना समाप्त हो गया था धूप अभी फूटी ही थी आसमान गहरा नीला था लड़की के ओट खुले थे दृष्टि थीर थी जाने भोली सी वे क्या देखती रह गई थी थोड़ी देर बाद उसे मानो जाग अपने आस के जगत को देखा इसी की राह में क्या मेरी और भी देखा देखा भी हो पर शायद ने उसे नहीं देखा था उसे देखने में सचमुच कुछ दिखता ही था ये मैं कह नहीं सकता पर कुछ ही पल के अंतर वह मानो वर्तमान के प्रति वास्तविकता के प्रति चेतन हो तब फिर बिना देर लगाए, चट-चट उतरते हुए मैं अपनी खिड़की में खड़ा खड़ा चाहने लगा की मैं भी देखूँ की वे कौ कहाँ उड़ रहे हैं और वे कितनी दूर चले गए हैं क्या वे कहीं दिखते भी है पर मुश्किल से मुझे दो एक ही कौे दिखे वे निरर्थक भाव से यहाँ बैठे थे या वहां उड़ रहे थे वे मुझे मूर्ख और घिनौने मालूम हुए उनकी काली देह और काली चोच मन को बुरी लगी मैंने सोचा कि नहीं अपनी देह मैं कौ से नहीं घुन इन्हें के खाने के लिए क्या मेरी देह है मेरी देह और कौ जान पड़ता है खड़े खड़े मुझे काफी समय खिड़की पर ही हो गया क्योंकि इस बार देखा कि ढेर के ढेर कपड़े कंधे पर लादे वही लड़की फिर उसी छत पर आ गई इस बार वे गाती नहीं है वहाँ पर खाड़ पर उन कपड़ों को पटक देती है और उन कपड़ों में से एक एक को चुनकर फटक कर वही छत पर फैला देती है छोटे बड़े उन कपड़ों की गिनती काफी रही होगी वे उठाए जाते रहे फटके जाते रहे फैलाए जाते रहे पर उनका अंत ही आता नहीं दिखा आखिर जब खत्म हो गए तो लड़की ने सिर पर आए हुए धोती के पल्ले को पीछे किया उसने एक अंगड़ाई ली फिर सिर को जोर से हिलाकर अनबे अपने बालों को छिटका लिया और धीमे धीमे वही डोलकर उन बालों पर हाथ फेरने लगी कभी बालों की लट को सामने लाकर देखती फिर उसी को लापरवाही से पीछे फेंक देती। उसकी बाल गहरे काले थे और लंबे थे मालूम नहीं उसे अपने इस वैभव पर सुख था या दुख था कुछ देर वह उंगलियां फेर फेर कर अपने बालों को इकट्ठा समेट कर जोड़ा सा बांध पल्ला सिर पर खींच वह नीचे उतर गई इसके बाद मैं खिड़की पर नहीं ठहरा घर में छोटी साली आई थी इसी शहर के दूसरे भाग में रहती थी उसके बाल गहरे काले थे और लंबे थे नहीं उसे अपने पर था या दुख। कुछ देर उंगलिया फेर फेर कर अपने बालों को कट्ठा समेत छठ पर जोड़ा सामान पल्ला सिर पर खींच में नीचे उतर गई इसके बाद में भी खिड़की पर नहीं ठहरा घर में छोटी साली आई हुई थी इसी शहर के दूसरे भाग में रहती है और ब्याह ना करके कॉलेज में पढ़ती है मैंने कहा सुनो यहां आओ उसने हंसकर पूछा यहां कहा खिड़की के पास आकर मैंने पूछा क्यों जी जानवी का मकान जानती हो जानवी क्यों वह कहा है मैं क्या जानता हूं है? पर देखो वह घर तो उसका नहीं है उसने कहा मैंने घर नहीं देखा इधर उसने कॉलेज भी छोड़ दिया है चलो अच्छा है मैंने कहा और उसे जैसे तैसे टाला क्योंकि वह पूछने ताछने लगी थी कि क्या काम है जानवी को मैं क्या और कैसे और क्यों जानता हूं? सच ये था कि मैं रत्ती भर उसे नहीं जानता था एक बार अपने ही घर में इसी साले की कृपा और आगरा पर एक निगाह एक को देखा था बताया गया था कि वह जानवी है और मैंने अनायास स्वीकार कर लिया था कि अच्छा वह जानवी होगी उसके बाद की सच्चाई ये है की मुझे कुछ नहीं मालूम की उस जान्हवी का क्या बन गया और क्या नहीं बना पर किसी सच्चाई को बहनोई के मुंह से सुनकर स्वीकार कर ले तो साली क्या सच्चाई ऐसे कि नीरस पर जो तो मैंने डाला बात बात में मैंने कहना भी चाहा कि ऐसे ही तुम जानवी को जानती हो ऐसे ही तुम साथ पड़ती थी कि जरा बात पर कह दो मालूम नहीं लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं इसके बाद सोमवार हो गया मंगलवार हो गया और आज बुध भी होकर चुका जा रहा है चौथा रोज है हर रोज से मेरे खिड़की पर दिखता है की कौए काउ छीन झपट कर रहे हैं और वह लड़की उन्हें रोटी के टुकड़ो के मिस कह रही है गा चुन खाइयो मुझको नहीं मालूम कि कौए जो कुछ उसका खाएंगे उसे कुछ भी उसकी सोच है कौ को बुला रही है कौ आओ कौ आओ साग्रह कह रही है कौ आओ कौ आओ वह खुश है कि कौए आ गए हैं और वे खा रहे हैं पर एक बात है कि वो कौ जो तन चुनचुन कर खा लिया जाएगा उसको खा लेने में मेरी अनुमति है खा खोकर तुम सब निपटा देना लेकिन ए मेरे भाई कौ इन दो नैनों को छोड़ देना इन्हें कहीं मत खा लेना। क्या तुम नहीं जानते कि उन नैनों में एक आस वसी है जो के वस में है। वे परा पिओ की वाट में है एक वो वे मेरे नहीं है मेरे तन के नहीं है वो पी की आस को बनाए रखने के लिए है सो उन्हें छोड़ देना आज सवेरे भी मैंने ये सब कुछ देखा और सुना कौ को, को रोटी खिलाकर वह उसी तरह नीचे चली गई फिर छोटे बड़े बहुत से कपड़े धोकर लाई उसे भांति उन्हें झपट कर फैला दिया वैसे ही बाल छतरा कर थोड़ी देर डोली फिर सहसा ही उन्हें में संभालकर नीचे भाग गई जानवी को घर में एक बार देखा था, पत्नी ने उसे खास तौर पर देख लेने को कहा था और उसके चले जाने पर पूछा था क्यूँ जी कैसी है मैंने कहा था बहुत भली मालूम होती है सुंदर भी है पर क्यूँ अपने बिरजू के लिए कैसे रहेगी बिरजू बिरजू भिर्� दूर के रिश्ते में मेरा भतीजा होता है इस साल एम में पहुंचा है मैंने कहा अरे ब्रजनंदन उसके सामने बच्चा है पत्नी ने अचरस से कहा बच्चा है 22 वर्ष का तो हुआ 22 छोड़ 42 का भी हो जाए देखा नहीं कैसे ठाट से रहता है ये लड़की देखो कैसी बस सफेद साड़ी पहनती है बिरजू इसके लायक कहा है यूं भी कह सकती हो कि वह बेचारी लड़की बिरजू के ठाठ के लायक नहीं है बात मेरी कुछ सही कुछ व्यंग थी पत्नी ने उसे कान पर भी न लिया कुछ दिनों बाद मुझे मालूम तय कर कर हो हो होती जा रही है इतने में सारे के कराए पर पानी फिर गया जब बात कुल किनारे पर आ गई थी तभी हुआ क्या की हमारे ब्रजनंदन के पास एक पत्र आ पहुंचा उस पत्र के कारण एकदम सब चौपट हो गया इस रंग में भंग हो जाने पर हमारी पत्नी जी का मन पहले तो गिर कर चोर चोर साबर तक नहीं हुई जब हुई तो इस तरह पत्नी जी एक दिन सामने आ धमकी बोली ये तुम्हें जाह्नवी के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया मैंने कहा जाह्नवी के बारे में मैंने पहले से क्या नहीं बताया भाई यही की वह कैसी है मैंने पूछा ऐसी कैसी उन्होंने कहा बनो मत जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं मैंने कहा अरे ये कुछ भी नहीं मालूम लेकिन जी ने अकृत्रिम आश्रय से कहा अरे बिरजू के पास खत आया है सो तुमने कुछ नहीं सुना आज की आजकल की लड़कियां भी ना बस कुछ ना पूछो ये तो चलो भला हुआ की मामला खुल गया नहीं तो अरे भाई क्या मामला कहा कैसे खुला और भीतर से क्या कुछ रहस्य बाहर हो पड़ा सो सब बिना जाने में क्या निवेदित करता मैंने कहा अच्छा कुछ बात साफ साफ भी कहो उन्होंने कहा वे लड़की आशनाई में फंसी थी पढ़ी लिखी सब एक जात की होती है मैंने कहा सबकी जात बिरादरी एक हो जाए तो बखेड़ा ही टल जाए लेकिन असल बात भी तो बताओ असल बात जानी है तो जाकर पूछो उसकी महतारी से भली सम बनने चली थी वह तो मुझे पहले ही सेलिक तो राम 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 रखे है मुझे पता नहीं था चलो आखिर परमात्मा ने इज्जत बचा ली वह लड़की घर में आ जाती तो मेरा मुंह अब देखने लायक न रहता मेरी पत्नी का मुंह क्यों इस किस भांति दिखने लायक न रहता उसमें क्या विकृति आ रहती सो उनकी बातों से समझ में नहीं आया लेकिन उनकी बातों में रस कई भांति का मिला तथ्य न मिला कुछ देर बाद ब्रज मोहन के पास खुद लड़की यानी जाहवी का पत्र आया था पत्र मैंने देखा उस पत्र को देखकर मेरे मन में कल्पना हुई कि अगर वह मेरी लड़की होती तो मुझे यह अपना सौभाग्य मालूम नहीं हो कि जानवी मेरी लड़की नहीं है उस पत्र की बात कई बार मन में उठी है और घुमरती रह गई है ऐसे समय चित्त का समाधान उड़ गया है और बड़ा नहीं था सीधे साधे ढंग से उसमें यह लिखा हुआ था कि आप जब विवाह के लिए यहाँ पहुंचेंगे तो मुझे प्रस्तुत भी पाएंगे लेकिन मेरे चित्त की हालत इस समय ठीक नहीं है और विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठान की पात्रता मुझमें नहीं है एक अनुगता आपको विवाह द्वारा मिलनी आप मुझे लेंगे और स्वीकार करेंगे तो मैं अपने को दे ही दूंगी आपके चरणों की धूल माथे से लगाऊंगी आपकी कृपा मानूंगी कृतज्ञ होंगी पर निवेदन है यदि आप मुझ पर से अपनी मांग उठा लेंगे मुझे छोड़ देंगे तो भी मैं कृतज्ञ हो जाऊंगी निर्णय आपके हाथ में जो चाहे करे। मुझे ब्रजनंदन पर आश्रय आश्रय आकर भी नहीं होता उसने किसे साथ कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा लेकिन उसने मुझसे अकेले में यह भी कहा कि चाचा जी मैं और विवाह करूंगा ही नहीं करूंगा तो उसी से करूंगा उस पत्र को वह अपने से अलहदा नहीं करता है और देखता हूं कि उस ब्रजनंदन का ठाठ बाट आप ही कम होता जा रहा है सादा रहने लगा है और अपने प्रति सगर्व बिल्कुल भी नहीं दिखता है पहले विजेता बनना चाहता था विनय अन दिखता है और आवश्यकता से अधिक बात नहीं करता एक बार प्रदर्शनी में मिल गया मैं तो देखकर हरत में रह गया ब्रजनंदन नंदन एकाएक पहचाना भी नहीं जाता था मैंने कहा ब्रजनंदन कहो क्या हाल है उसने प्रणाम करके कहा अच्छा है वह मेरे घर पर भी आया है पत्नी ने उसे बहुत प्रेम किया और बहुत बहुत बधाई दी कि ऐसे लड़के से शादी होने से चलो भगवान ने समय पर रक्षा कर दी जानवी नाम की लड़की की एक एक छिपी बात बिरजू की चाची को मालूम हो गई है वे बातें, ओ, कुछ ना किसी की बुराई ना कराए लेकिन फिर कहा भैया बहू के बिना काम कब तक हम चलाए तू ही बता क्यों रे अपनी चाची को बुढ़ापे में भी तू आराम नहीं देगा सुनता है कि नहीं ब्रज चुपचाप सुनता रहा पत्नी ने कहा आज क्या हो गया है अपने चाचा की बातें तुझे भी लग गई है क्या? ना कपड़े, ना की कपड़े घर रखे हैं अकेले पाकर मैंने भी उससे कहा ब्रजनंदन बात तो सही है अब शादी करके काम में लगना चाहिए और घर बसाना चाहिए की नहीं ब्रजनंदन ने मुझे देखते हुए बड़े बूढ़े की तरह कहा अभी तो उम्र पड़ी है चाचा जी मैंने इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया अब खिड़की के पार इतवार को सोमवार को मंगलवार को और आज बुधवार को भी सवेरे ही छत पर नित रोटी के को पुकार पुकार कर बुलाने खिलाने वाली ये जो लड़की देख रहा हूँ सो क्या जानवी है जानवी को मैंने एक ही बार देखा है इसलिए मन को कुछ निश्चय नहीं होता कद भी इतना था लवन्य शायद उस जानवी में अधिक था पर यह वह नहीं है जानवी नहीं है ऐसी दिलासा में मन को तनिक भी नहीं दे पाता हूँ कौए बुला लेती है कि खुद दिखते ही नहीं काले काले वही वही दिखते हैं और वह भी उसके चारों ओर ऐसे छीना चपट सी करते हुए उड़ते रहते हैं मानो बड़े स्वास्थ्य से बड़े प्रेम से चौंट चौट कर उसे खाने के लिए आपस में बदाबदी मचा रहे हैं पर उनसे घिरी वह कहती है आओ कौ खाओ जब वे आ जाते हैं तो गाती है कागा चिं खाइयो और जब जाने कहां कहां के कथे 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 काँ काँ करते हुए कर खाने लगते लगते हैं हैं और फिर भी भी खाओ खाओ करके उससे उससे ज़्यादा मांगने तो चीख मचाकर चिल्लाती कि और एक आगा नहीं है दो ना मत खाइयो मत खाइयो पी मिलन की आस समाप्त कहानी एक लड़की की है और जिसे, जिसे लेखक देखता है तो कहानी मुझे कुछ अधूरी सी लग रही है कुछ इसका जो आ, समाप्त होने का तरीका समाप्त करने का तरीका है ना कुछ आ, जैसे आ, मन को एक कहते हैं ना शांति नहीं मिल रही है पढ़ के तो फिलहाल आप बताना कि इसका जो है अंत आपको कैसा लगा समाप्त हो गई ये कहानी मुझे सम, आ, समझ नहीं आया कि वो लड़के लेखक ने ना बताया वो लड़की कौन है ना बताया कि जिससे बृजनंदन शादी करना चाहता था जिसके लिए वो बदल गया था आ, वो कौन थी उससे उसकी शादी हुई कि नहीं हुई तो कहानी थोड़ा सा अधूरी है फ़िलहाल एक आ, लड़के की आ, एक लड़की की तारीफ में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि वो कौओं को खाना खिलाती है और शायद वो लड़की अपने आ, पिया से यानी अपने प्रेमी से मिलने की आस लगाई है तो कहानी कुछ ऐसी है तो मिलते नहीं कहानी में